0: Hallo zum Veggie World podcast der Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Jenny und Vera.
1: Hallo auch von mir. Ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist noch etwas nasal. Entschuldigt, dass die Podcast-Folge vor zwei Wochen ausgefallen ist. Ich war leider krank, lag flach, aber jetzt geht es mir schon besser und ich freue mich, dass wir endlich wieder Podcast aufnehmen können. Und heute haben wir auch ein super tolles Thema.
0: Wir sprechen nämlich über Tofu.
1: <lacht> ja, was sollte man als Veganerin oder VegetarierInnen oder was auch immer mehr abfeiern als Tofu? Also ich konnte das in meiner nicht-veganen Zeit auf jeden Fall noch nicht wertschätzen.
0: Ja, dabei ist es das absolute Klischee-Lebensmittel, sag ich mal, wenn man irgendwie an vegetarische oder vegane Lebensweise denkt, ähm, aber wir hören sehr oft von Omnis, aber auch tatsächlich manchmal von vegan-affinen Menschen die Frage, was mache ich einfach falsch, wenn mein Tofu nicht gut oder einfach total langweilig schmeckt? Deswegen wollten wir das Thema einfach mal besprechen.
1: Ja, denn Tofu ist unglaublich vielseitig und ähm, wie man den richtig zubereitet und was man damit alles Tolles machen kann, das erzählen nicht nur wir beide euch, sondern wir haben ExpertInnen gefragt, die sich damit wirklich gut auskennen. Und zwar sind das vegane KöchInnen und zwar die liebe Sophia Hoffmann, Alex, Flor und Sebastian Kopien. Alles KöchInnen, die ihr auch auf der Veggie World beitreffen könnt. Also ihr merkt schon, heute wird es wieder kulinarisch.
0: Bevor es aber losgeht, möchten wir euch zuerst unseren Supporter vorstellen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft Jenny und ich in der Küche stehen und darüber diskutieren, wie für uns persönlich eigentlich bewusster und nachhaltiger Konsum aussieht. Also sei es, dass wir dann darüber diskutieren, ob es in Ordnung ist, recycelte Wolle oder Daunen zu kaufen oder auch worauf wir eigentlich beim Lebensmitteleinkauf so achten. Es gibt so viele Kriterien, verpackungsfrei, sozial produziert, vegan, nachhaltig. Manchmal sind wir da echt ganz schön überfordert und haben aber auch einfach einen hohen Anspruch an uns selber. Deswegen passt es total gut, dass wir Teil der ich will fair Kampagne sein dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall und wir glauben auch, dass es euch wahrscheinlich genauso geht. Es ist einfach sehr viel, ob man einkaufen geht, sich für irgendwelche neuen Winterschuhe oder so entscheiden muss. Ständig werden wir mit Konsumentscheidungen in unserem Alltag konfrontiert und wie man da irgendwie seine Balance findet und wie man vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann, als man denkt man könnte. Ähm, darüber wollen wir heute gerne sprechen.
0: Ja, man unterschätzt manchmal, wie viel Macht man im Alltag als Konsumentin oder Konsument hat. Denn letztlich, das sagen wir ja auch immer in Bezug auf den veganen Konsum, mit jedem Kauf entscheiden wir uns für oder gegen Nachhaltigkeit. Das Ganze gilt natürlich auch für faire und soziale Produkte.
1: Also jeder Einkauf von uns hat große Wirkung. Richtig, ich mag immer dieses Bild, jeder Einkaufszettel oder jeder Kassenzettel ist gleichzeitig ein Stimmzettel. Und das stimmt wirklich. Wir können so viel bewegen mit unserem Einkauf. Ja, also ich persönlich zum Beispiel achte, wenn ich einkaufen gehe, immer darauf, ob Siegel auf meinen Produkten sind. Ich meine, als vegan lebender Mensch weiß man sowieso, dass man auf das Vegan Siegel oder V-Label vertrauen kann. Und ein Blick weiter nach rechts oder links, je nachdem zum Fairtrade-Siegel, sollte dann auch mit drin sein, finde ich.
0: Definitiv. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass natürlich nicht alles auf den individuellen Konsumgewohnheiten von Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, abgeladen werden kann. Da gibt es ja auch zu Recht viel Kritik dran, dass auch die Politik handeln muss. Aber auch wir können da als Wählerinnen und Wähler natürlich die Möglichkeit nutzen, die wir in unserer Demokratie haben und einfach Einfluss nehmen und zu versuchen, auch ja gewisse Multiplikatoren und Stakeholder einfach zu überzeugen, auch auf das Thema faire und
1: soziale Produkte zu achten. Das stimmt und das muss auch gar nicht immer in so einem Riesenrahmen sein und ich muss jetzt nicht irgendwie die Bundeskanzlerin anrufen und was bewegen, sondern ich kann auch im Supermarkt, im Café, im Restaurant um die Ecke mal wirklich nachfragen. Hey, wie sieht das denn aus? Ist euer Kaffee, den ihr hier benutzt, fair? Kann, kann man da noch irgendwas machen? Achtet ihr drauf? Und so kann man auch schon in seiner kleineren Umgebung ein paar Anreize schaffen.
0: Definitiv. Und ich finde, wenn man sich manchmal fragt, was soll ich denn noch alles beachten und es ist eh schon so viel, dann muss man sich einfach mal klar machen, dass am Anfang jeder Lieferkette Menschen stehen, die von ihrer Arbeit leben müssen und die ja bei vielen Produkten einfach aktuell noch nicht fair entlohnt werden.
1: Ja, und von Kinderarbeit wollen wir da gar nicht erst anfangen. Wir wissen alle, wie dramatisch es in einigen Produktionsstätten etc. ist und es sollte einfach Priorität haben, finde ich.
0: Ich sehe das definitiv auch so. Was ihr natürlich zusätzlich noch machen könnt, ist in eurem persönlichen Umfeld mit Freundinnen, Verwandten einfach mal darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass man äh, eben auf diese sozialen und fairen Kriterien eben auch beim Einkauf achtet. Wir sind uns sicher, ihr macht es sowieso schon, dass ihr eurem Umfeld immer die Vorteile der veganen Lebensweise schon näher bringt. Und ja, mindestens
1: genauso wichtig sind natürlich auch die Kriterien fair und sozial. Wenn ihr jetzt aber selber gar nicht so genau wisst, worauf ihr achten könnt, sollt, müsst, dürft, ähm, schaut gerne mal bei der Ich-Will-Fair-Kampagne vorbei. Ichwillfair.de, auch unter dem Hashtag Ichwillfair findet ihr super viele Beiträge auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken. Und auf der Webseite habe ich gesehen, gibt es halt super detaillierte Artikel zu allen möglichen Produktionsstätten, zu Lieferketten und so weiter. Und da wird euch wahrscheinlich erstmal bewusst, wie wichtig das Thema überhaupt ist.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr jetzt auch richtig Lust bekommen habt, euch für Fairness zu engagieren und mal auf der Webseite vorbeischaut. Wir verlinken euch das natürlich in den Show Notes und bedanken uns recht herzlich für den Support. Danke
2: vegan leben toll Montagstofu, Tofu dienstags Tofu mittwochs Tofu
3: du denkst vegan ist nur Tofu falsch wir zeigen dir auf der Messe in Vorträgen und Kochshows, wie vielseitig vegane Ernährung ist Veggie World Düsseldorf noch bis Sonntag Arealböhler. alle Infos unter veggieworld.de
1: ja, dieser Werbespot stammt tatsächlich aus dem Jahr 2015. Also schon damals hat das Thema Tofu den veganen Lebensstil so ein bisschen ausgemacht oder gehörte zum Top-Klischee. Ich persönlich muss sagen, gegen Montagstofu, Dienstagstofu, Mittwochstofu habe ich überhaupt nichts gegen. Ich liebe Tofu über alles. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen.
0: Ich finde, Tofu sind eine super Quelle für Hülsenfrüchte, und ich könnte es auch jeden Tag essen. Man soll ja auch jeden Tag Hülsenfrüchte essen. Also insofern... So ist es. <lacht> ja. Also ich muss sagen, bevor ich vegan geworden bin, hätte ich selber gar nicht gewusst oder äh, konnte das gar nicht äh, glauben, wie vielfältig Tofu eigentlich ist. Deswegen finden wir auch, dass es sich super lohnt, darüber nochmal zu sprechen, weil manchmal hat man einfach Berührungsängste
1: mit solchen Lebensmitteln, die man vielleicht selber nicht kennt oder noch nie selber zubereitet hat. Meine erste Tofu-Begegnung war auch keine positive, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war damals bei einem äh, Geburtstag, wo eine Person vegan war. Ich selber war da noch weit von entfernt und die Person hat tofu für den Grill mitgebracht. Und das war ungefähr das Ekelhafteste, was ich mir hätte vorstellen können. Also es war ist auch sehr lange her, bestimmt zehn, zwölf Jahre und ähm, ja auf der Veggie World sieht man jetzt was da alles mittlerweile geht, ne?
0: Aber das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil das ist ja genau das, was man doch öfter mal von Omnis hört äh, oder Menschen, die sagen, ich mag keinen Tofu. Ja, ich habe äh, doch schon irgendwann mal eine Tofuwurst probiert und es war total eklig, naja. also mit diesen Vorurteilen können wir heute aufräumen, beziehungsweise auch einfach mal Tipps geben, wie man das super lecker zubereiten kann, beziehungsweise was man vielleicht auch einfach beim Tofu-Kauf und der Zubereitung zu so beachten sollte. Auf jeden Fall. Hast du denn irgendein Tofu-Gericht oder wo, wo machst du Tofu rein? Ich finde, ja, ich habe jetzt schon sehr oft das Wort vielseitig gesagt, aber es stimmt tatsächlich. Also sei es nur irgendwie gewürfelter Tofu in der Bowl oder ein bisschen angebraten, ähm, auf Nudeln oder als, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen Speckersatz ähm, kann man ja Räuchertofu super gut verwenden, Naturtofu. Der Klassiker ist natürlich eine Bolognese oder ein Chili. Ich nutze Tofu wirklich regelmäßig und ich muss sagen, ich habe über die Jahre meine Tofu-Skills auch perfektioniert.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Vera kocht ja auch öfters mal für mich. Und ja, sie, sie hat es auf jeden Fall drauf. Wer es auch drauf hat, ist Sebastian Kopien. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch einfach von den Besten gelernt. <lacht> genau. Ja, Sebastian kennen viele von euch wahrscheinlich. Trotzdem möchte ich nochmal kurz sagen, wer er denn ist. Also Sebastian ist ein Koch. Er gehört zu den erfolgreichsten Veganköchen dieser Erde. Auf jeden Fall Deutschlands. Und er hat auch schon sehr erfolgreiche Kochbücher veröffentlicht, unter anderem zusammen mit Nico Rittenau, wo er Tipps für alles mögliche vegan, Low-Budget hat. Es gibt ein Kochbuch, dann Vegan Klischee, AD, das Kochbuch. Also bestimmt kennen das einfach viele von euch.
0: Ja, und demnächst erscheint auch ein neues Buch, äh, Veganes Kochen für Einsteiger. Dazu wird es auch auf den kommenden Veggie Worlds Kochshows geben, mit Nico, zusammen mit Sebastian. Aber ich würde sagen, wir hören mal in äh, Sebastians Tofu-Tipp rein.
4: Hallo zusammen, hier kommen meine zwei Knaller Tipps für den allerbesten Tofugenuss. Als erstes kauft gute Qualität von Marken, die Tofu einfach schon seit vielen Jahren machen und wissen, wie das Handwerk funktioniert. Guter weißer Tofu schmeckt immer neutral, äh, tendenziell eher mild, mit einer angenehmen Textur und hinterlässt keinen komischen Nachgeschmack. Zweitens, die Kochtechnik ist bei Tofu ganz essentiell. Tofu braucht immer ordentlich Fett in der Pfanne und viel Hitze. Am besten ihr schneidet... Das Ganze in zwei Zentimeter Würfel, bratet es in einer schweren Pfanne mit hitzestabilem Öl. Gute sieben bis acht Minuten an, bis er außen schön braun und knusprig ist und innen schön weich. Und die Marinade gebe ich immer erst als letztes in den letzten zehn Sekunden drüber. Lass es kurz einziehen, bisschen durchschwenken und et voilà, es kommt was dabei heraus, das einfach viel Freude macht. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Ausprobieren, euer Sebastian Kupinen.
0: Ja, also... Sebastians Tipps. Erstens, qualitativ hochwertigen Tofu kaufen und zweitens die richtige Zubereitung. Ich muss sagen, der erste Tipp ist definitiv Gold wert für Menschen, die vielleicht noch nicht so viele Tofu-Marken ausprobiert haben. Also, man kann sich das zwar gar nicht vorstellen, aber zwischen Naturtofu und Naturtofu können wirklich Welten liegen. Ja, auch Räuchertofu, da gibt es so Unterschiede. Definitiv. Ne? Also, man denkt, das ist alles das Gleiche. Also, wenn ihr irgendwann schon mal einen Tofu hattet, der eine Eklige Konsistenz hatte oder ähm, ja, irgendwie einfach euch gar nicht geschmeckt habt, versucht es mal mit einem hochwertigen Tofu.
1: Also, das macht wirklich viel aus. Also, oh ja, also auch wenn es erstmal ähm, vom Preis her vielleicht ungerechtfertigt wirkt, probiert mal den Tofu aus dem Bioladen. Also, ich. Ich bin ein großer Taifun-Tofu-Fan, ähm, um hier mal eine Marke zu nennen, die nicht gesponsert ist, aber trotzdem, Taifun-Tofu hat echt richtig, richtig gute Tofus. Das ist
0: auch äh, tatsächlich mein
1: Lieblings-Tofu, aber es gibt auf jeden Fall auch noch viele andere. Also zum Beispiel von Rewe Bio-Tofu, also den kaufe ich auch regelmäßig, der ist ja erstmal bio und aber auch super vielseitig zu verwenden und wenn ihr den gerade irgendwie in sowas wie Bolognese wollt oder was du alles schon gesagt hast, Tofu-Rührei oder was auch immer, ist der auch prima.
0: Ja, und äh, Sebastians äh, Zubereitungstipps waren jetzt natürlich super komprimiert, aber wenn ihr Bock habt, euch wirklich nochmal intensiv mit den Zubereitungstechniken für Tofu auseinanderzusetzen, dann schaut euch auf jeden Fall mal die Masterclass von Sebastian an. Nämlich in der Essential Masterclass, da lernt man wirklich alles rund um den Tofu. Ja, wir haben dafür schon mal Werbung gemacht, aber wir packen es euch auch gerne nochmal in die Show Shownotes,
1: weil wir haben nämlich auch einen Rabattcode. Danke auf jeden Fall an Sebastian Kopien für diese super Tipps. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Alex. Genau, unser zweiter Tipp ist von Alex Flor,
0: bekannt von seiner Kochshow... Mit Peter, hier kocht Alex, inzwischen aber auch mit sehr erfolgreichem eigenen YouTube-Kanal. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch schon von der Veggie World oder eben einfach von YouTube oder sogar aus dem Podcast, da war er ja auch schon zu Gast. Wir hören uns mal an, was Alex Tofu-Hack
2: ist. Moin Moin, ihr habt mich nach meinem besten Tipp rund um das Thema Tofu gefragt. Und hier kommt er. Tofu liebt Marinaden. Vor allem der Naturtofu. Das heißt, er eignet sich ganz fantastisch für den Grill, für die Pfanne oder auch aus dem Backofen, wenn ihr den vorher anständig mariniert. Den Geschmack von der Marinade nimmt der Tofu am allerbesten auf, wenn ihr den Tofu über Nacht einfriert, anschließend auftaut und dann richtig satt mit Küchenkrepp die Feuchtigkeit ausdrückt. Dann die Marinade drauf und da braucht er das noch nicht mal mehr lange ziehen lassen, weil er sofort aufgesogen wird wie ein Schwamm und anschließend rauf auf den Grill, in Backofen oder Pfanne. Wichtig ist, dass ihr hierbei immer ein kleines bisschen Fett mit in die Marinade gebt, also ein gutes Olivenöl zum Beispiel. Lasst es euch schmecken!
1: Ist doch einfach ein genialer Tipp, oder den äh, Tofu vorher einzufrieren und auszudrücken. Also ehrlich gesagt, habe ich das auch schon gelesen, aber noch nie selber ausprobiert, weil ich doch immer ein bisschen zu faul bin
0: dafür. Ich habe es tatsächlich schon mal ausprobiert, weil ich es nämlich auch so oft bei ja, guten veganen Köchinnen und Köchen gehört und gelesen habe, dass ich das auch unbedingt mal ausprobieren wollte. Ist das ein Game Changer? Ich persönlich würde es nicht Game Changer nennen, aber natürlich merkt man es, wenn man wirklich den Tofu einmal vorher ordentlich
1: äh, entwässert hat. Ja. Ach ja, ja, ich probiere es auch. Also wenn Alex das empfiehlt, dann vertraue ich da auch <lacht> auf jeden Fall drauf.
0: Ansonsten die schnelle Variante von äh, erst einfrieren und dann auftauen ist auch einfach den Tofu in ein Küchenhandtuch zu legen und mit Büchern zu beschweren. Dann
1: äh, kann man es auch zumindest ein bisschen entwässern. Ja, also man braucht keine fancy tofu dafür, wie ihr hört. Man kann auch einfach Bücher nehmen. Tolle Kochbücher, die man sowieso, sowieso da liegen hat. Ähm, ja, ich glaube, ich muss nochmal auf ähm, Alex' YouTube-Kanal vorbeischauen, um mir die besten Marinadentipps zu besorgen. Ähm, Hast du
0: denn schon irgendwie eine Lieblingsmarinade oder marinierst du Tofu regelmäßig?
1: Ich muss sagen, ich nehme einfach Sojasauce und Tomatenmark. Und mache meistens noch ein bisschen Ahornsirup rein, weil ich das ganz lecker finde, wenn es ein bisschen süß ist. Und das war es eigentlich schon. Also ein paar Gewürze natürlich, aber meistens mit der Sojasoße hat es ja schon echt viel Gewürz. Hast du irgendwelche Marinadentipps?
0: Ist jetzt nicht direkt eine Marinade, aber ich paniere Tofu auch schon mal ganz gerne. Also man kann Semmelbrösel verwenden oder auch ein bisschen Stärke drumherum machen und Gewürze und Hefeflocken. Und das... Gibt auch einen echt ganz coolen Geschmack und wenn man es dann im Ofen backt oder auch anbrät, noch einen schönen Crunch.
1: Ja, was ich auch schon häufiger mal im ähm, asiatischen Restaurant gegessen habe, war so Tofu ummantelt mit Cornflakes, ne? Oh ja. Ja, das muss ich auch unbedingt mal zu Hause ausprobieren, das habe ich noch nie zu Hause selber gemacht. Aber ist auch echt cool, weil es so crunchy ist und dann der weiche Tofu in der Mitte, also... Hat was. Ja, das mag ich auch richtig gerne. Und das ist vielleicht, wo du es gerade sagst, auch
0: noch ein mega guter Tipp. Also klar, man kennt sowieso die vielfältigen Möglichkeiten von Tofu, hauptsächlich, finde ich, aus äh, asiatischen Restaurants. Mhm. Ähm, es gibt aber ja auch in den meisten Städten asiatische Supermärkte und da kann man auch ganz oft äh, wirklich ganz frischen Tofu einkaufen. Also, Stimmt, das haben wir mal zusammen gemacht. Ja, richtig. <lacht> Also ich finde, es ist ein richtig cooler Tipp. Also gerade ich meine klar, in Berlin äh, oder sonst wo findet man vielleicht noch auch wirkliche Tofu-Manufakturen. Aber sonst ist finde ich, gar nicht so einfach, an wirklich frischen Tofu ranzukommen. Also da sind äh, Asia-Supermärkte auf jeden Fall eine super Adresse. Das mal als Tipp nebenbei. Ja. Super cool. Ja, es platzt hier vor Tipps.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir auch zu Sophia Hoffmann. Äh, Sophia ist eine der veganen Pionierinnen. Schon 2011 gründete sie einen veganen Blog und 2014 erschien ihr erstes Kochbuch. Also echt schon eine ganze Weile her. Ich persönlich kenne sie von der Veggie World und sie ist zum Beispiel Expertin äh, für Zero Waste Küche und dazu hat sie auch ein Kochbuch. Über das haben wir auch schon mal gesprochen.
0: In unserer Podcast-Folge zum Thema Zero Waste hatten wir ja auch ein Rezept aus Sophias Kochbuch gemacht. Das aktuelle Kochbuch von Sophia heißt Intuitiv Kochen. Ja, leider wird ihre Kochshow auf der Veggie World Berlin schon gewesen sein, wenn ihr diesen Podcast hört.
1: Aber vielleicht waren ja einige von euch dabei. Genau, ansonsten gibt es ja nächstes Jahr auch wieder die Möglichkeit, eventuell Sophia auf der Veggie World zu treffen. Hoffe ich zumindest.
0: Das Programm ist noch nicht geplant, aber bestimmt ist Sophia gerne wieder dabei.
1: Hoffen wir es, aber jetzt erstmal ihr Tipp.
3: Hallo, hier ist Sophia Hoffmann ich habe ein paar Tofu Tipps die jetzt nichts mit anbraten zu tun haben ich finde es super tofu zu pürieren Und ähm, das eignet sich für Süßspeisen, zum Backen. Man kann äh, sowohl Seidentofu verwenden, aber auch normales Naturtofu. Einfach Wasser oder pflanzliche Milch dazugeben. Der Klassiker ist natürlich die Mousse Schokolade, wo man eigentlich nur ähm, Tofu und geschmolzene Schokolade braucht, die dann unterzieht. Also natürlich davor pürieren. Ähm, ich finde es aber auch super für veganen Käsekuchen, für andere süße Desserts. Tofu hat ja den Vorteil, dass es sehr neutral schmeckt. Deshalb kann man das auch in sehr viele Sichtungen biegen, sage ich jetzt mal. Ich finde es aber auch super, ähm, Tofu für herzhafte Gerichte wie ähm, Aufstriche, ähm, Dips oder sozusagen als Mayonnaiseersatz zu verwenden. Also mit Kräutern, mit Knoblauch, mit anderen Würzzutaten. Und mein Spezialtipp wäre mein veganer Oberster, den ihr auch auf meiner Webseite findet. Und den mache ich mit Räuchertofu und das schmeckt super lecker.
1: Mega Tipps auf jeden Fall. Den veganen Oberstar, den werde ich gleich direkt mal googeln. Und ansonsten die Tipps, dass man Tofu ja auch in irgendwie Aufstriche und so verarbeiten kann. Das war mir bis vor, ne, sagen wir vielleicht drei Monaten, auch noch nicht klar. Da habe ich das das erste Mal im Rahmen der Vegan Masterclass gemacht. Das war die Vegan Masterclass, die Fitness Masterclass die wir damals gemacht haben und da waren auch ein paar Rezepte, wo Tofu in einer Soße verarbeitet wurde. Mega cool, finde ich. Ich finde es auf
0: jeden Fall auch und gerade das Thema Süßspeisen, das ist erstmal auf den ersten Blick gar nicht so naheliegend, aber wenn man sich da mal ein bisschen ja, Rezepte ergoogelt und so, dann sieht man, dass auch da nochmal wirklich viele Möglichkeiten lauern, wie man da den Tofu gut verarbeiten kann. Und zusätzlich, das war ja auch immer so Thema bei den, bei den Fitnessrezepten, ist es natürlich auch cool, Tofu als hochwertige Proteinquelle eben auch in Süßspeisen oder in anderen Speisen, wo man vielleicht
1: ja auf den ersten Blick den Tofu gar nicht braucht, noch irgendwie unterbringen kann. Ja, so kann man auch äh, gesund und mit gutem Gewissen naschen. Definitiv. <lacht> ja, im Hinblick auf gutes Gewissen wollen wir einen kurzen Aspekt noch ansprechen, nämlich das Thema Tofu und Regenwald. Also das ist ja immer so ein Klischee, was entgegengebracht wird, so hey, für euren Tofu wird unser Regenwald abgeholzt. Ich
0: denke, es gibt keine vegan lebende Person, die das noch nie gehört hat, diesen Vorwurf, für deinen Tofu wird aber doch der Regenwald abgeholzt und ihr VeganerInnen meint immer, ihr seid so umweltfreundlich unterwegs. Dazu ein kleiner Faktencheck, was nämlich stimmt, für den Sojaanbau wird viel Regenwald abgeholzt. Nur, die Viehwirtschaft selbst verursacht mehr Abholzung weltweit als der Anbau von Sojabohnen. Also insbesondere in Brasilien und Argentinien werden Wälder und Grasland in Sojafelder umgewandelt für Tierfutter. Was nicht stimmt für den Sojaanbau, wird viel Regenwald abgeholzt, weil immer mehr Menschen Sojaprodukte essen.
1: Ja, und meistens ist der äh, Tofu oder halt der, das Soja, was für unseren Tofu verwendet wird, ja auch aus der EU also, ich habe letztens nochmal auf meinen äh, Tofu draufgeschaut und das Soja, was zur Herstellung verwendet wurde, kam aus Österreich. Also.
0: Genau, also circa drei Millionen Tonnen werden in der EU selber produziert an Soja und das, was wir für unsere Nahrungsmittel verwenden, ist meistens aus EU-Anbau. Was aber die weltweite Sojaernte betrifft, gehen eben fast 90 Prozent in die Tierfutterindustrie. Wahnsinn, also was
1: für eine große Anzahl.
0: Oder? Genau, also letztlich ist es nämlich genau umgekehrt. Der Fleischkonsum in Europa steht in direktem Zusammenhang mit der Abholzung von Regenwald in Südamerika und nicht unser Tofu-Konsum.
1: Also schämt euch nicht für euren Tofu-Genuss. <lacht> Und ja. jetzt habt ihr auch ein Argument, was ihr entgegenbringt. Ich vermute, die meisten werden wissen das wissen. Das auch, ja.
0: Aber ähm, wir wollten das trotzdem... Wir dachten, eigentlich gibt es keine Tofu-Folge, ohne dass wir nicht auch mal den Regenwald erwähnt haben. Das stimmt.
1: Wir haben schon super mega tolle Tipps gehört. Das mit dem Einfrieren, finde ich, ist ein cooler Tipp. Das mit dem ja dann auch Ausdrücken, dass die Marinade bei Sebastian erst quasi, wenn der Tofu schon angebraten ist, als letztes mit in die Pfanne kommt. Dass wir Tipps zubereiten können, süßspeisen. Also, dass Tofu vielseitig ist, das haben wir jetzt auf jeden Fall alle mitbekommen.
0: Was ich auch fand, was wirklich fast der wichtigste Tipp war, der von Sebastian, dass man wirklich einen hochwertigen Tofu kauft und das gilt übrigens auch für andere vegane Ersatzprodukte und Convenience-Produkte, also Hähnchenersatz ist nicht gleich Hähnchenersatz, Käseersatz ist nicht gleich Käseersatz. Wenn ihr mal ein Produkt äh, gekauft und probiert habt, was euch nicht schmeckte, Probiert noch mal eine andere Marke und klar, das, man hat nicht immer Bock, das alles einzukaufen und dann isst man nur ein Stück und es schmeckt einem nicht. Insofern können wir euch natürlich die Veggie World ans Herz legen. Äh, dieses Jahr habt ihr zumindest dann noch die Möglichkeit, in München vorbeizuschauen, aber auch die Termine für nächstes Jahr stehen schon fest. Also tragt euch das schon mal in den Kalender ein, weil auf der Veggie World könnt ihr euch durchprobieren und wirklich dann nur das kaufen, was euch auch
1: schmeckt. Genau, da gibt es auf jeden Fall eine Menge Tofu und eine Menge anderer Highlights. Und äh, apropos Highlights, ich würde sagen, wir besprechen noch unser Highlight der Woche.
0: Das vegane Highlight der Woche.
1: Mein Highlight ist nicht direkt aus dieser Woche,
0: sondern äh, aus den letzten Wochen, wo es bei uns tatsächlich mal wieder größere Familienzusammenkünfte gab. Jetzt, äh, wo wir alle geimpft sind, äh, haben wir uns mal wieder getraut, uns äh, zusammenzufinden. Und ich habe richtig positiv festgestellt, dass äh, in meiner Familie, obwohl außer mir niemand vegan lebt, Pflanzenmilch und Tofu einfach richtig normal geworden sind. Und das war auf jeden Fall nicht immer so. Also ich habe jetzt von meiner Familie da nie irgendwie irgendeine Form von äh, Ablehnung oder so erfahren. Aber früher war es eher so, das wurde dann extra für mich zubereitet oder gekauft und jetzt ist es einfach so, dass es für ja, meine Verwandtschaft einfach normal ist, dass man eine Pflanzenmilch im Kühlschrank hat. Das fand ich richtig cool und, dass meine Tante einfach mit über 60 noch Vegetarierin geworden ist. Das äh, finde ich
1: auch richtig cool. Hat sie irgendwas dazu gesagt, wie sie jetzt sich dazu entschieden hat? Oder? Äh,
0: nee, hat sie nicht. Also sie sagt auch, sie hängt es nicht so an die große Glocke. <lacht> also gut, dass ich das hier ein paar tausend Leuten erzähle. <lacht> nee. Also sie, sie macht es einfach für sich und ja, redet da gar nicht andauernd drüber. Hat es auch irgendwie in der ersten Zeit gar nicht
1: groß, auch in der Familie thematisiert. Aber mega schön. Das freut mich. Mein Highlight ist tatsächlich so ähnlich. Ich war letztes Wochenende auf einer Hochzeit und das war eine Omni-Hochzeit. Die Gastgeberinnen hatten jetzt, haben eigentlich nichts mit vegan zu tun, aber haben dann vorher gefragt, so hey, wie können wir euch eine Freude machen? Und wir haben gesagt, so, ja, macht euch wegen uns keinen Stress und wir finden schon was. Aber tatsächlich gab es ein Menü und es war ähm, komplett vegan. Ähm, also nicht alle von allen, aber für uns. Extra, jedes einzelne Gericht wurde angepasst, wir hatten sowohl eine leckere Vorspeise als auch einen Zwischengang, Hauptspeise und Nachspeise, also mehr als ich jemals erwartet hätte, war richtig lecker, richtig cool und wir haben uns sehr willkommen gefühlt. Ja, und ähm, auch die anderen Gäste waren teilweise auf unsere Gänge etwas neidig. Also im Positiven neidig, nicht irgendwie missgünstig oder so. Sondern, ja, wer kennt es nicht, dass ja. äh, die
0: veganen Speisen am Ende die beliebtesten sind und als erstes vergriffen sind. Ja,
1: zum Beispiel, es hat angefangen damit, dass wir halt vor dem Essen irgendwie so ein bisschen Baguette bekommen haben. Und die anderen hatten irgendwie so eine Butter und wir hatten dann einen richtig leckeren Humus. also... Das, das ist, steht schon außer Konkurrenz quasi. Ne? Und ähm, so ungefähr war dann das ganze Menü. Also für uns auf jeden Fall super lecker. Und ja, wenn ihr das gerade hört, so, danke schön.
0: Ja, richtig cool. Also vielleicht äh, auch sowas ist, glaube ich, für manche Menschen immer mal ähm, eine Motivation, wenn sie das sehen, wie, wie lecker die Veganerinnen
1: im Umfeld speisen, das auch selber mal auszuprobieren. Ja, und es ist einfach auch schön, wie du das ja auch ähm, eigentlich als dein Highlight definiert hast, wenn man im Alltag halt nicht auf Ablehnung, sondern auf nette Menschen trifft, die irgendwie das respektieren, dass man sich dazu ernährt. Die müssen sich ja nicht genauso ernähren, aber es ist einfach, ähm, ja, das zeigt ja auch, dass es quasi Freunde sind und die damit fein sind.
0: Ja, richtig cool. Dann äh, sind wir am Ende für heute, ne? Oder haben wir noch eine Ankündigung?
1: <lacht> Nö, also die Veggie World Berlin ist vorbei, wenn ihr das hört. Die Veggie World München steht noch an. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, ich würde hingehen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.